Endlich, wir reden über den Tod. Hallo, hier ist die achte Folge vom Endlich-Podcast. Ähm, heute geht es um selbstbestimmte Bestattungen ja. und wir sind Caro und Susanne und wir freuen uns, dass ihr Lust habt, das anzuhören. <lacht> genau. Ähm, du zählst voll mit. Ich hätte jetzt gar nicht sagen können, dass es die achte Folge ist, aber es stimmt. Das ist, weil ich dich mal schneide und dann benenne ich dir halt immer. <lacht> also ja. endlich 008 ist äh, in the making. Wow. Mhm. Wir haben bald Jubiläum, zehntes Jubiläum, man kann es kaum glauben. Das klingt, als hätten wir zehn Jahre Podcast auf <lacht> zehn den Zehn Jahre Schuhen. endlich. <lacht> Jedes Jahr ein Podcast. Ja, genau, selbstbestimmte Bestattung. Ja, also wir, wir nennen das ein bisschen so, obwohl dafür gibt es gar nicht so, eine richtige, äh, so ein richtiges Wort. Also das ist ja so eine, ich erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu ja, kam. Ja. Weil ich habe mich ja viel mit den ganzen Themen so auseinandergesetzt, weil ich das so scheiße fand, wie das alles gelaufen ist, als mein Ex-Freund gestorben ist. Ja. Und ich mich auch nicht mehr verabschiedet habe. Und das ging alles so ratzi-fatzi. Und plötzlich war auch war er auch schon kremiert. Und das war hm. ein Schock nach dem anderen irgendwie so. Und dann ja, habe ich ja irgendwie lange mich mit den ganzen Themen beschäftigt. Und dann bin ich irgendwann auf so ein Interview gestoßen mit so einem äh, Bestatter. Mit so einem jungen Bestatter. Und äh, da... Verraten, wer das war? Oder? Das war tatsächlich Erik Frede. Erik Frede. Der hat mal wieder ein Interview gegeben. Und das war meine erste Berührung damit. Und da habe ich eben gelernt, dass es seit so 15 Jahren mittlerweile so eine neue Generation von Bestattern gibt, mhm. die Dinge echt anders machen. Und die so ein bisschen analog zur Hospizbewegung versuchen... So Tod und Sterben irgendwie mehr ins Leben zu integrieren mhm. und auch neue Abschiedsrituale irgendwie wieder wieder einzuführen und so diese komische Blackbox, die, äh, die da ist, wenn jemand stirbt, also so zwischen Tod und wenn jemand bestattet wird, die so ein bisschen aufzubrechen. So jenseits von, von irgendwelchen kirchlichen oder religiösen Sachen, die es gibt, oder? Das das kann auch eine Rolle spielen, aber tut es natürlich heutzutage oftmals nicht mehr. Mhm. So, und Aber ich mir immer denke, die haben ja schon so eine so eine Art Ritus, irgendwie was dann passiert. Also jedenfalls bei Muslimen ist es ja sehr festgeschrieben, was man zu passieren hat. Und ich dachte immer, dass diese alternativen Bestatter sich halt extra so den Leuten zuwenden, die halt nicht religiös gebunden sind oder vielleicht so ein bisschen mehr in der Welt rumwabern, so wie wir, so einfach ohne, ohne so Rituale ja. gelernte. Ja, würde ich gar nicht so so festlegen. Okay. Also ich glaube, dass also ich glaube, da gibt sowieso keine keine gültige Definition irgendwie so für. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen jenseits davon. Das ist wirklich eher, weil selbst bei Leuten, die religiös geprägt sind, also heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, dass das war zwar bei den Katholiken so, dass man sozusagen sich nochmal verabschiedet und am offenen Sarg und Aufbahrung und so weiter, aber das gibt es ja heute auch nur ganz wenig. Mhm. Und dass man da eben wieder anfängt, äh, mal zu gucken, würde das nicht vielleicht helfen und einfach neue Formen zu finden und auch den Leuten zu sagen, hier, ihr könnt eigentlich bei jedem Schritt dabei sein, wenn, wenn ihr das wollt. Ne? Und der Mensch muss nicht irgendwie kremiert werden, ohne dass davon irgendjemand was weiß und der muss auch nicht irgendwo sein, ohne dass ihr wisst, wo ist der jetzt eigentlich und was passiert da mit dem, sondern ihr könnt es wissen und dann ist da irgendwie, das ist transparent und nicht mehr so eine komische ja, Blackbox, wo nix, wo man nicht weiß, was passiert da jetzt eigentlich und so. Und äh, also der Bestatter, bei dem ich das gemacht habe, das ist ja der Papa von Lea Scheidel. Ah ja, wir haben noch nicht über unseren Gast gesprochen yeah. heute, stimmt. Lea ist nämlich, äh, kommt nämlich nachher und ist unser Gast ja. und äh, die ist auch Selbstbestatterin. Und ich habe eben dann dieses Praktikum bei äh, ihrem Vater gemacht. Ah. Und der zum Beispiel hat selbst einen buddhistischen Hintergrund. Also der ist selbst Ach Buddhist so. und lässt das in seine Arbeit natürlich einfließen, weil er so bestimmte Vorstellungen und Überzeugungen hat und so. Aber mh, da kommen auch ganz normale Leute, normal, <lacht> so Nicht-Buddhisten, ähm, kommen dahin und lassen sich von ihm begleiten. Und also das spielt, kann eine Rolle spielen, wenn die Leute das wollen, aber es muss nicht. Hm. 
Ja, und ich finde das ganz toll, dass es irgendwie so eine, eben diese neue Generation von Bestattern gibt. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so. ne Also die äh, Leas Papa war auf jeden Fall hier in Berlin einer der Ersten. Mhm. Der Ulag Scheidel ist das, ähm, die überhaupt diese, ja, diese komische, weiße Männer im schwarzen Anzug mit so einem dunklen Koffer, mit ernsten Gesichtern. so die Das mit dem dunklen Koffer waren die Agenten. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob wir Stadt haben, dunklen Kopf dabei, das wäre sehr merkwürdig. Ja, ja. Na, ich habe gerade gedacht, als du das erzählt hast, dass es möglicherweise irgendwas auch mit so einer, mit so einem Umdenken, in, in wie so Trauer in der Psychologie funktioniert, äh, zu tun hat. Also das eben nicht so dieses Fernhalten und möglichst irgendwie nicht drauf gucken und äh, vergessen und verdrängen dabei eine Rolle spielt, was ja irgendwie so mit diesen schwarzen Männern und den schwarzen Kisten und du sagst ja auch mal Blackbox und so lustigerweise ist das immer so ein, so ein schwarzes Dings. Ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch. Ja, na letztlich ist das ja so. Ich meine, in meinen Erfahrungen ist das ja auch so. Und dass das eben so dieses Hingucken, dass es so eine mhm. Hingucken-Philosophie in sich hat, die, ich glaube, die echt noch ungewohnt ist einfach für viele Leute. Ja. Oder? Und, da ist das, und warum ist das, um Gottes Willen, so eine Großstadtbewegung, frage ich mich. Ist das eine Großstadtbewegung überhaupt? Also ja, klar. Also ich glaube, angefangen hat es auf jeden Fall in den Städten. Und ich glaube halt, weil da Leute einfach generell, äh, ja, ich meine, Großstädte mhm. sind halt so äh, Anzugs, äh, nicht Anzugspunkte, äh, Punkte, die Leute anziehen, die halt irgendwie ein bisschen unkonventioneller vielleicht sind oder denken, oh Gott, jetzt be bewegen wir uns auf einem schmalen... Ja. Äh. Naja, die vielleicht auch nicht so stark eingebunden sind in so soziale Gefüge. Das ist, ich glaube, dass das schon zusammenhängt, dass mhm. es ähm, so Leute gibt, die... Ich meine, wenn man auf dem Dorf lebt, dann ist man einfach in so einer Gemeinschaft, ob man jetzt will oder nicht. Das, das, mhm. Da gibt es ja sehr viel gute Literatur drüber, wo man dann äh, diese Verzweiflung äh, auch ganz gut <lacht> transportieren kann, wenn, wenn man halt nicht reinpasst. Und hier kommen, äh, gibt es das ja jetzt nicht so. Hier kann man ja gut anonym durch die Straßen laufen, tagelang, ohne dass einen einer grüßt oder Wohlbar. dass man zurückgrüßen muss oder so. Ja. Was ja auch gut ist, also was vielleicht manche Leute einfach suchen. Und für die ist es dann vielleicht ganz gut, wenn die auch so ein Angebot finden für sich. Mhm. Vielleicht ist das sowas. Aber das habe ich jetzt gerade nur spontan hier gedacht. Das hast du dir spontan ausgedacht. Ja. Ich finde, das macht großen Sinn. Aber um nochmal zu, ja. zu deiner Frage zu kommen, ob das eine Großstadtbewegung ist, das gibt es mittlerweile schon auch überall. Also das ist nicht nur so, dass es diese, diese alternativen Bestatter oder Individualbestatter oder wie man sie nennen will, die gibt es nicht nur in den Städten. Da gibt es die natürlich mehr als anderswo, aber ähm, also der Ulla zum Beispiel hat äh, ein ganzes Netzwerk von Leuten, Ach, cool. die Dinge anders machen und ähm, wirklich gut machen, die auch äh, überall irgendwie verstreut sind. Aber klar, es ist schwieriger, wenn man wenn man irgendwie auf dem Land ist und ist bestimmt mit mehr äh, Beschäftigung und Recherchieren und so weiter verbunden, wofür man ja oft gar keinen gar keine ja. äh, gar keinen Raum hat, wenn gerade jemand gestorben ist. Ja und auch mit längeren Wegen. Ich meine, auf dem Land dann, da ist das dann halt immer so weit weg plötzlich, wenn man nicht die zwei nimmt aus dem Dorf. Ja. Das da gibt. Genau. Und ich meine, dazu muss man natürlich auch sagen, dass so die, auch selbst unter den traditionellen Bestattern, gibt es natürlich Leute, die das toll machen und die auch sozusagen da mit der Zeit gehen und auch neue Wege gehen und neue Rituale finden und so. Da ist bestimmt nicht alles schlecht, aber es ist halt so. Und das fand ich total krass, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Also Bestatter ist kein geschützter Begriff. Mhm. Du kannst mhm. äh, 45 Euro bezahlen beim Gewerbeamt und dann darfst du dich Bestatter nennen. Egal, ob du eine Ausbildung hast oder keine, ob du dich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hast oder nicht so. Und natürlich ist das verbunden damit, dass es so ein doch in den letzten Jahrzehnten relativ intransparentes Geschäft irgendwie ist, hat das auch einfach komische Leute teilweise angezogen oh und hat das, naja, das klingt jetzt immer so, aber man kann damit Geld machen, wenn man will. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und das äh, gibt ja auch immer wieder, hört man oder liest man von Leuten, die einfach das Gefühl hatten, okay, irgendwie ist man dann vielleicht doch auch so ein bisschen über den Tisch gezogen worden, äh, weil man einfach sich nicht damit beschäftigen kann und will, weil man auch nicht so richtig weiß. 
Und das sind sicherlich Einzelfälle, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein total strukturelles Problem ist, aber ich glaube, die Wurzel dieses Übels liegt eben genau darin, dass das jeder machen kann, wer es gerade will. So. Das ist jetzt aber kein Bestatter des hier. <lacht> Nein, wie gesagt, es gibt ganz viele Bestatter, die das, die das auch toll. Ja, und die das vielleicht auch, also die das wirklich aus einer bewussten, vielleicht auch einer so einer humanistischen Entscheidung heraus äh, mm. machen. Ne? So wie auch Leute, die im Hospiz arbeiten oder sich zu Sterbebegleitern ausbilden lassen oder sowas. Ja, und interessanterweise, also die Leute, die so, die man so eben alternative Bestatter nennt, das waren äh, vor allem Quereinsteiger. Also das sind äh, ja. keine Leute, die jetzt irgendwie schon das ne, 100 Jahre irgendwie in der Familie hatten und deswegen das machen, sondern das sind ganz oft Leute, die vorher was ganz anderes gemacht haben. Mhm. Bei Ulla war das auch so, der war schon alles Mögliche in seinem Leben und hat dann, ich glaube mit 50 oder so, entschieden, ähm, dass er das jetzt macht. Und zwar nachdem, also halt oft aus einem persönlichen Erleben heraus. Mhm. Ne? Ich glaube, bei ihm war es der Tod seines Vaters, wo er auch dachte, das kann doch so nicht sein. Und irgendwie muss es auch besser gehen hm. und das dann gemacht hat. Total das ist toll, ja. ja. Auch toll, dass äh, aus, so einem, aus so einer Scheißerfahrung äh, sowas Konstruktives zu machen. Ja. Hm. ja. Und auch äh, dann irgendwie bereit sein, auch das echt durchzufechten. Ne? Also als ich hm. da Praktikum gemacht habe, gab es so ganz viele Stellen, an denen irgendwie klar wurde, da stecken jetzt echt jahrelang Diskussionen und sich einsetzen für bestimmte Dinge dahinter, wo Ulla einfach einen Unterschied gemacht hat. Also keine Ahnung, wie wie Pathologien funktionieren und wie da mit äh, toten Körpern umgegangen wird und so weiter. Das ist echt, ähm, ja, dass da einfach Leute ähm, viele Jahre viel Arbeit reingesteckt haben, um ganz langsam so Veränderungsprozesse irgendwie anzustoßen. Das mhm. ist echt ziemlich cool. Wow. Kannst du da was Konkreteres dazu sagen? Ja, ich habe gerade überlegt, was so ein Beispiel wäre. Ich finde es schwierig. Aber dass einfach den Körpern so Respekt entgegengebracht wird, oder? Genau, dass man halt auf so verschiedenen Ebenen ja einfach gut mit dem Körper umgeht und nur weil das da in dem Moment eben gerade niemand sieht, oder da niemand dabei ist, das nicht irgendwie gemacht wird. Ja, so. ja also ich habe noch so eine, eine Überlegung gehabt gerade, dass vielleicht auch manche Leute eigentlich gar nicht verstehen, warum. Also warum soll man denn jetzt so, so einem toten Körper jetzt so extra viel Respekt mhm. entgegenbringen? Es ist, das kriegt doch keiner mit, wie, mhm. wie du gerade gesagt hast. Oder äh, der merkt es ja nicht mehr und wenn man selber tot ist, ist es ja auch alles egal und so. Und da habe ich tatsächlich gedacht, dass das halt einfach mit, mit so einem Menschenbild zu tun hat. Mhm. Und dann kommen mir halt diese gruseligen so Zweiter Weltkrieg, Holocaust-Sachen in mhm. den Sinn, wo halt einfach so sterben, das ist so industrialisiert worden und das ist total entmenschlicht gewesen. Mhm. Ich habe da irgendwie über den 30-jährigen Krieg gerade viel gehört und das während vorher die Leute die Möglichkeit bekommen haben, also es war ja vor allem das Rote Kreuz und beim ich weiß nicht mehr, ob das der Erste Weltkrieg war oder jedenfalls bei irgendeinem Krieg davor, die Toten dann noch vom Feld, vom Schlachtfeld runterzuräumen und halt zu bestatten. Okay. Und das wurde dann einfach nicht mehr gemacht und irgendwer Schlaues, dessen Name und oder deren Name ich schon wieder vergessen habe, hat gesagt, dass da halt so ein Umdenken eingesetzt hat mit dem, der Art und Weise, wie mit so toten Körpern umgegangen wird, eben vor allem in Kriegen und vor allem im Zweiten Weltkrieg. Und dass man da halt aufpassen muss, dass das einfach so ein, so ein Grundverständnis der Menschlichkeit ist, wie man halt auch mit, mit Toten umgeht und das halt auch so als Prävention für, für solche Sachen ja. wichtig wäre. Finde ich total schlau. Hm. Ja, und ähm, ich glaube auch, also da schlagen wir auch wieder den Bogen äh, zurück zu, warum man irgendwie nicht hingucken will und warum ja. wir so eine Art von auch Abschied nehmen oder so verlernt haben, das wird ja auch oft als Grund genannt, da sozusagen dieses Trauma des Zweiten Weltkriegs, dass da einfach so viele Leute gestorben mhm. sind und Tod und Sterben überall gegenwärtig war, dass die Leute äh, angefangen haben, eben das durch Verdrängen sozusagen zu verarbeiten, also eben nicht mhm. zu verarbeiten, aber das Verdrängen eben genau der Weg war, weil man es anders nicht konnte, weil sonst einfach alles zum Erliegen gekommen wäre. Und das passt ja auch damit zusammen, dass dann 
ziemlich schnell nach dem Zweiten Weltkrieg ja plötzlich dieses nach vorne schauen und Wirtschaftswunder mhm. und wir müssen jetzt äh, weitermachen, aufbauen, alles wird besser, dass so eine Stimmung sozusagen eingesetzt hat und ja, und die Leute da einfach nicht mehr zurückgeguckt haben. Und das ist ja alles erst zwei Generationen her. Also meine, unsere Großeltern waren da ja noch voll mit drin und haben dann die Eltern erzogen, die halt genau in diesem vorausschauenden Dings äh, irgendwie aufgewachsen sind und möglichst, also und viel verdrängt haben wahrscheinlich auch oder so. Ja. Und jetzt ja. sind wir dran. <lacht> genau. Und Lea, so Leute wie Lea und, und Ola, die echt einfach einen Unterschied machen und uns vielleicht wieder ein bisschen drehen. Gott, ja, wir sind ja echt heute hier so ein einen intellektuellen Podcast geworden. So historisch. Ja, historisch, historisch, <lacht> historisch interessiert. <lacht> Aber es ist ja auch toll, wenn man das alles in so einem großen Zusammenhang schaut, in so einem soziologischen und, und historischen und überhaupt ja. auch so einfach geistesgeschichtlichen. Ja, finde ich schon spannend. Es macht auch wirklich Sinn, ne? wenn man sich vorstellt, also vorher war das ja so, dass die Leute irgendwie in ihren... Dörfern gestorben sind, da gab es dann den auch interessant, der Bestatter war ja früher, ursprünglich ist das der Schreiner, also der, der wirklich auch den Sarg gezimmert hat, Ach, interessant. das war der Bestatter und die Leute sind zu Hause gestorben und da war es ganz selbstverständlich, ne, dass man sich noch von denen verabschiedet hat und dann kam der Bestatter und man hat den im Sarg irgendwie zum äh, zum Friedhof getragen. So, da gab es das, was es heute gibt, überhaupt nicht. Also dieses, jemand kommt, holt den Körper ab und dann weiß man eigentlich im Normalfall überhaupt nicht, was, wo ist der jetzt gerade? Was passiert, was passiert da? Mhm. Und das sind so, also das haben wir ja auch schon oft festgestellt, diese Leerstellen sind einfach so ein krasser Trigger für Kopfkino. Ja, total. Ja. Ja. Und, ähm, und solche Fragen beschäftigen dich ja dann auch in mhm. der Zeit, dass du einfach so denkst, wo, was, 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 du kannst es ja sowieso nicht fassen, dass da, äh, dass der Mensch, der irgendwie, den du kanntest, der ist jetzt tot und dann ist da so ein, so ein Körper und der ist irgendwo und liegt irgendwo und bewegt sich nicht mehr und wird gekühlt und es ist alles völlig unvorstellbar. Wow. Und dieses Nichtwissen, was da passiert, ist halt äh, echt scheiße. Und ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, bei, auch bei diesem Praktikum, dass sozusagen je mehr du weißt und je mehr dir erklärt wird, desto, also das alles sind schon Schritte, um mit deiner Trauer umzugehen und mit und deine Trauer irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Und das hat totalen Einfluss darauf, weil du einfach, mh, ja, weil es das begreiflich macht. Ja, das finde ich interessant, weil ich habe das ja so also mit meinen Erfahrungen, die sind halt alle leider äh, so eher so die Blackbox-Nummern. Ja. Kein einziges Mal, und es sind ja wirklich äh, in, auch, äh, also ich meine, in den letzten Jahren sind ja zwei Leute gestorben, weil mein Vater, da war das noch alles viel zu, da war ich noch zu jung und so. Und da war es, glaube ich, aber noch am okaysten. Mhm. Weil da gab es, ja, den konnte man sich noch mal anschauen. Also der, der war noch mal aufgebahrt und man konnte da vorbeigehen und sich verabschieden. Und wie fandest du das? Also ich habe das ja das nicht gemacht. Ah, okay. Ich habe mich ja verweigert. Ja. Okay. Ich wollte das nicht. Also ich hatte, aber ich, darüber habe ich mich echt geärgert hinterher, dass ich das nicht gemacht habe. Und mir haben das die Leute auch gesagt. Also der Bestatter ist auch extra noch mal rausgekommen und hat gesagt, überleg dir das so. Also vielleicht ist das echt gut, wenn du wenn, mhm. dir, wenn du ihn dir noch mal anschauen gehst und so. Also aber heute würdest du es anders machen. Heute würde ich es auf jeden Fall machen. Ja, mhm. Aber damals echt, wollte ich wirklich nicht. Also das, ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern. Und da hätte mir sonst wer was sagen können. Ich hätte es einfach nicht gemacht. Mhm. So. Du hast, glaube ich, mal erzählt, dass du danach äh, Fotos angeguckt hast davon. Ne? Genau. Ja, da, da, das fand ich auch sehr merkwürdig, dass da jemand Fotos gemacht hat von dem toten Körper in dem Sarg und so. Mhm. Und ich wusste, wo die stehen bei uns zu Hause. Also da gab es immer so eine so im Schrank, in der Schrankwand, wir hatten ja ich bin im Osten aufgewachsen, Schrankwand <lacht> und dann da gab es dann so, so eine Schublade, da waren halt alle Fotos drin und da wurden immer neue Fotos dazugelegt und ich wusste, dass die da auch sind und dann habe ich das mal gemacht, als keiner zu Hause war und habe mir das so so als meinen Moment irgendwie zurückgeholt. Ich glaube, was mich auch daran genervt hat, war, da, da waren halt da waren halt wieder so viele andere Leute. Ich hätte nicht die Gelegenheit gehabt, da alleine zu sein. Wenn, okay. Ich glaube, wenn, wenn ich da wirklich allein hätte sein können, dann hätte ich mir das auch nochmal überlegt, aber dann die Vorstellung, dass da mit meiner Mutter und damals auch noch mit meinem Bruder irgendwie zusammen dann dastehe und meinen toten Vater angucke, das war nicht, hm. das war nicht okay. 
Ja, das kann ich verstehen. Also als ich das Praktikum gemacht habe, da gibt es halt so einen Ort ähm, hier hier in Berlin, ähm, wo man eben auch so Abschiednahmen machen kann. Und die waren dann aber oft wirklich im kleinsten Familienkreis. Und ähm, die Leute sind teilweise auch einzeln dahin gegangen. Ja. Ne? Also dann äh, hätte man tatsächlich sagen können, ich kann mir das irgendwie nur vorstellen, wenn ich alleine bin. Und dann ähm, macht man das halt. ne? Und dann ist man da alleine mit demjenigen. Und das glaube ich auch, dass das total wichtig ist, sozusagen mhm. sich auch einen Rahmen zu schaffen, der halt passt. Und also ich glaube, oder nee, nicht, ich glaube, ich bei mir war das auch so, dass ich damals, als das mit Stefan, meinem Ex-Freund, passiert ist, war ich auch so unter Schock. Und dann hat der Bestatter, äh, beziehungsweise die Bestatterin, hat auch so gesagt, ja, nee, tun Sie sich das nicht an, ne? diese schreckliche Plattitüde. Behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie er war. Und natürlich auch sofort Kopfkino. Das so. ist das Schlimmste, ähm, wirklich. Oh. Aber damals hätte ich das auch, also ich habe auch gesagt, nee, um Gottes Willen, ich kann mir den nicht nochmal angucken. Und ich glaube halt, wenn ich da jemanden wie Ulla an meiner Seite mhm. gehabt hätte, der es genauso macht, wie er das macht, nämlich sich selbst erstmal die den Toten oder die Tote anzuschauen ähm, und dann auch ganz viel zu erklären und einen da so ranführt und sagt, dass das wirklich helfen kann und dass das äh, gut sein kann und, und dafür dann auch den Rahmen schafft. Ich glaube, dann hätte hätte ich das gemacht und mir hätte das hundertprozentig geholfen. Mhm. Also da bin ich heute ganz fest überzeugt von. Aber in dem Moment war der halt nicht da. Ja, bei mir leider auch nicht. Also ich meine, bei meinem Vater, der hat ja, der, der, der auf den Fotos sah der ja ganz friedlich aus. Mhm. Also der, der, der eine, so eine, so eine Suizidmethode gewählt, wo, wo jetzt nicht irgendwie krasse Entstellungen oder irgendwie Verformungen oder irgendwas am Start sind. Sondern der sah halt einfach aus, als würde er schlafen. Ja. Und bei meinem Bruder war das halt ganz anders. Und da hat auch dieser Bestatter, sowohl der Bestatter, muss ich sagen, als auch dieser Kriminalmensch, bei dem wir den Schlüssel für die Wohnung abgeholt haben, die haben beide gesagt, ähm, auf gar keinen Fall. Mhm. Auf gar keinen Fall soll, sollen wir den anschauen. Das wäre. Und ich war da halt mit meiner Mutter allein. Und ehrlich gesagt, wir waren so unter Schock. Also ich, dann habe ich auch gedacht, wenn dir dann jemand sagt, auf gar keinen Fall, dann denkst du natürlich auch nicht, doch, ich will den jetzt nee, aber sehen. Und du machst das dann Dann machst du es einfach nicht. Ja. Aber genau das ist der Punkt. Und das ist auch, das ist was, was mich so wütend macht, weil... Weil genau das der Punkt ist, das sind die, das, das ist sozusagen unsere Tradition, ja, aus der wir kommen. Und egal, ob das die Polizei ist oder ob das viele Bestatter sind, das ist erstmal der Rat, den man den Leuten gibt. Schon lassen hm. sie, tun sie sich das nicht an, schonen sie sich, behalten sie in so in Erinnerung, so in Erinnerung wie es war. Und ich habe wirklich bei meinem Praktikum gelernt, bei Ulla, dass das in den aller, allermeisten Fällen Unsinn ist. Und zwar selbst, wenn jemand äh, gewaltsam ums Leben mhm. gekommen ist, sei, auf welche Art auch immer, mag das jetzt auch bei einem Unfall gewesen sein, wo ja auch ganz oft Leute sagen, nein, um Gottes Willen, ja. das darf man dann nicht sehen. Mhm. Und das finde ich ganz toll, wie, wie Ulla das macht. Der versteht sich selbst als... Zeuge sozusagen. Er sagt, er ist derjenige, der stellvertretend erstmal für die für die Angehörigen dahin geht und sich den Toten anguckt und entscheidet nach seinem besten Wissen und Gewissen ist das förderlich, wenn hm. wenn sich die wenn sich die Angehörigen noch mal verabschieden und denjenigen noch mal sehen oder eher nicht. Und er hat erzählt, dass es eben in den 15 Jahren, in denen er das gemacht hat, genau einmal einen Fall gab, wo er davon abgeraten mhm. hat. Und ansonsten hat er eben auch in Fällen, wo die Polizei, wo andere Bestatter gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall nochmal angucken, hat er das gemacht. Und die Angehörigen sagen danach, es war total gut und es hat ihnen geholfen. Und ich war selbst dabei, bei einem Fall, wo es eben auch um einen Unfall ging und wo die Kinder den äh, den Vater noch mal gerne angucken wollten und die Polizei auch gesagt haben, nee, bitte äh, machen Sie das auf gar keinen Fall. Und dann haben die sich Ulla gesucht und er hat sich eben den Vater angeguckt und der war, das hat man gesehen, ne, der, der sah nicht mehr so äh, aus, wie er aussah. Aber er hat gesagt, das kann man trotzdem machen. Und dann hat er denen das ganz genau erklärt. Mhm. Wie Vorher beschrieben auch. Was genau, ja, er hat das ist auch toll. beschrieben, wo, wo sozusagen 
blaue Flecken sind, der Körper ist aufgeschnitten und wieder zugenäht worden. Der sagt ganz genau, worauf man sich vorbereiten muss. Und dann sind die da reingegangen und natürlich macht es im ersten Moment Angst. Hm. Und natürlich ist es erstmal ein totaler Schock, weil das nicht mehr der Mensch ist, den du kanntest. Und dann fängt es aber an, diesen Prozess von, man gewöhnt sich daran, man sitzt da und dann, ne, dann plötzlich geht es. Dann äh, haben die sich von dem verabschiedet, die haben noch mit ihm geredet und die sind da raus und waren total erleichtert und haben gesagt, sie sind so froh, dass sie das gemacht haben, mhm. weil äh, eben genau das vorher war, dieses Kopfkino, wie sieht, wie sieht der aus, was ist passiert, ähm, du kennst den als lebenden Menschen, <lacht> mit ja. dem du sprichst und lachst und alles und jetzt plötzlich war ein Unfall und der ist tot und das ist eben genau der Punkt, dass Ulla immer sagt, das ist das letzte Gesicht und das finde ich auch so schön. Mhm. Ja. Also das gehört zu dem Menschen dazu und selbst wenn er nicht mehr so aussieht, wie er früher aussah, dann macht es dir das Begreifen trotzdem leichter, mhm. weil du halt plötzlich verstehst, okay, der hatte wirklich einen Unfall ja. Ja. Ähm, und der ist jetzt tot und ähm, das finde ich echt spannend. Ja, ich finde es auch so merkwürdig, weil eine der Erklärungs- oder eins der der, einer der Gründe, warum man das nicht machen soll, aus der Logik der, der Wegschauenden sozusagen, <lacht> ist ja immer, dass man dann vergisst, wie der Mensch gewesen sei und sich nur dieses letzte Gesicht äh, halt so, dass es so überlagern würde, alles, was man kennt. Und das ist doch totaler Quatsch. Also man würde doch nicht diese drei Millionen Momente, die man mit einem Menschen hatte, vergessen, wenn man ihn einmal <lacht> tot gesehen hat. Naja, ich habe das halt immer mal wieder, dass äh, mir Leute erzählen, ja, aber ich habe als Kind meinen Opa noch mal gesehen, als er tot war. Und das hat mich total traumatisiert und erschreckt. Und das ist sozusagen das, was ich von ihm in Erinnerung behalten habe. Und ich glaube, dass da genau dieser Schritt fehlt, die, den man, also ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, guckt euch auf jeden Fall ähm, alles an und geht dahin <lacht> und macht, sondern das braucht Zwischenschritte. Ne? Mhm. Und ich glaube, dieses Erklären und natürlich bei Kindern im Speziellen, aber selbst bei Erwachsenen, dass man erklärt, was da jetzt gerade passiert und warum jemand so aussieht, mhm. wie er aussieht. Das ist der, das ist das, was passieren muss, weil sonst kann das, glaube ich, auch schwierig sein. Mhm. So, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand gewaltsam ums Leben gekommen ist und dann sagt man, ja, sie verabschieden sich jetzt äh, von ihrem Vater und schickt die da rein und man weiß überhaupt nicht, was einen erwartet. Natürlich ist man dann völlig fertig. Ja. Ja. Aber wenn man es vorher erklärt bekommt, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und sich dann aber trotzdem dafür entscheidet, ja. dann ist das was anderes. Ja, weil man halt die Entscheidungsmöglichkeit noch hat. Ne? Ja, und ja. ich glaube, das ist halt bei Kindern ähm, ganz ähnlich. Ne? Wenn man denen erklärt, auch so ganz ja wirklich anfassbar äh, erklärt, was da passiert ist. Der Opa, sein Herz schlägt nicht mehr. Der ist jetzt, das ist nur noch der Körper und der Opa selbst ist nicht mehr da ähm, und der sieht jetzt vielleicht auch anders aus als vorher, aber das ist eben, weil, weil der Opa tot ist. Dann ist das was anderes, als wenn man Kinder einfach unvorbereitet ja, äh, irgendwo reinschickt. Mhm. Und die können ja auch entscheiden. Ne? Also ich glaube, man sollte denen keine Angst machen. Man soll versuchen, das irgendwie sachlich und ohne jetzt irgendwelche komischen Bilder zu erzeugen, das denen erklären. Und dann können die das ja auch entscheiden, ob ja. sie den äh, sehen wollen oder nicht. Stimmt. Und ich hatte das auch mal bei einer Beerdigung, wo auch zwei Kinder waren, die anfangs beide gesagt haben, nee, sie wollen ähm, ihren äh, Papa nicht nochmal sehen. Und dann war das auch so, dass wir denen das erklärt haben. ne, so Und der eine hat dann gesagt, nee, für ihn ist das zu viel. Und die, ähm, die Tochter hat dann aber gesagt, doch, ich möchte das jetzt. Ich möchte da noch mit reingehen. Und das fand ich so cool, weil da dachte mhm. ich so, ja, es gibt eben beides. Ne? Ja. Die wussten irgendwie beide auf eine Art, was richtig für sie ist. Und der eine hat halt so entschieden und die andere so. Ja, ja. Das ist ganz cool. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich das anders entschieden hätte, ehrlich gesagt. So damals, also ich glaube nicht. Mhm. Aber da, ich weiß jetzt nicht, das passt jetzt hier thematisch überhaupt nicht, aber du hast vorhin gesagt, ich darf auch abschweifen. Wir dürfen immer abschweifen. Wir dürfen nämlich alles, weil das unser Podcast ist. Ja, genau, wir können einfach machen, was wir wollen. Ja, und ich hatte nämlich in unserer Popkulturfolge, da, da wollte ich noch eigentlich was zum Punk und dem Umgang mit dem Tod sagen. Dann wollte das äh, Schorsch Kamerun fragen, dann ging das nicht. Dann habe ich versucht, habe ich irgendwie gedacht, vielleicht könnte ich das noch bei unserer Live-Sache machen, aber da hat das überhaupt nicht reingepasst. Und deswegen möchte ich jetzt. es jetzt, ja, weil ich nämlich finde, dass also... 
mich hat ja dieser, der Tod von meinem Vater wahnsinnig wütend gemacht. Also das war ja der erste und einzige Impuls, den ich die ganze, also den ich viele Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Ich war einfach sau wütend mhm. auf, auf den und auf, ähm, auf meine Familie auch, weil es auch alles hinterher irgendwie nicht so optimal gelaufen ist. Und dann auf die kleine Stadt und überhaupt auf die Welt und dass die Leute sterben und mhm. dass ich so. Also ich war sehr, sehr sauer. Und ähm, das, äh, ich meine, das ist ja eigentlich das Grundgefühl, was man so hat als Punk. <lacht> Jedenfalls wütend sein. Ja, also Wut wurde da ja ganz gut kanalisiert in, in Musik. Und äh, also es gab einfach irgendwie so ein, so ein, ich hatte so ein Aufgehobensein in der Wut gefunden mhm. mit, mit dem Punk. Na, und dass das auch raus darf, ne? So genau. Das ist ja auch, weil ich meine, das ist ja auch sowas, wütend sein auf jemanden, der tot ist. Oh Gott, ja, mm. darf man ja nicht. Und das ist natürlich auch totaler Bullshit. Und da sind die Punks einfach wieder schlau gewesen. Ja, man hat es einfach zugelassen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich nie dafür geschämt, dass ich wütend ja. auf den bin, weil ich finde, ich habe total recht. Ja. Weil der ist doch mein Vater, der hätte doch auf mich aufpassen müssen und stattdessen macht er sowas und deswegen war ich echt sauer. Ja, das hat halt auch seine Berechtigung. Ja. Neben dem ganzen anderen, was da halt steht, ne? Von ja. Warum es halt auch okay ist. Aber es ist halt auch nicht okay. Genau. Oh. <lacht> <lacht> du hast jetzt gleich wieder hier deine, deine Wellenbewegungen. <lacht> oh. Ja, wir sind nämlich schon wieder so weit, dass die Fahrradgedanken am Start sind. Der Wahnsinn, oder? Ja. Oh Mann. Und äh, also ich habe heute ausnahmsweise auch mal ein Zitat. Du hast mhm. das ja auch schon mal gemacht. Mhm. Und dann dachte ich, weil ich darf nämlich machen, was ich will. Ja. Genau. <lacht> und ich dachte, ich bringe heute auch ein Zitat, weil wir ja schon öfter in äh, vergangenen Podcasts über die Wellenbewegung gesprochen Aha. haben, die ich so toll finde und die du so halb, also naja, ich weiß nicht, wie du die findest, aber du... Ich weiß auch nicht genau, wie ich die finde. Und das ist ein ongoing process, mhm, äh, Susanne. Wir setzen uns auseinander, <lacht> genau. die Wellenbewegungen und ich. <lacht> Susanne nähert sich den Wellenbewegungen an. Und ich lese äh, heute ein Zitat vor, wo ich nämlich dieses überhaupt diese, diese Idee von den Wellenbewegungen her habe. So, jetzt kommen sie. Fahrradgedanken meine Fahrradgedanken sind ein Zitat von Irwin de Jalom aus seinem Buch »In die Sonne schauen, wie man die Angst vor dem Tod überwindet«. Von all den Ideen aus meinen praktischen Jahren, wie man der Todesfurcht und der Verzweiflung eines Menschen über die Vergänglichkeit des Lebens entgegentritt, halte ich den Gedanken des Welleneffektes für einzigartig überzeugend. Er bezieht sich auf die Tatsache, dass jeder von uns, oft ohne bewusste Absicht oder Wissen, konzentrische Einflusskreise erzeugt, die sich jahrelang und sogar über Generationen hinweg auf andere auswirken können. Der Effekt nämlich, den wir auf andere Menschen ausüben, wird wiederum an andere weitergeleitet, ganz ähnlich den kleinen Wellen, die sich in einem Teich ewig kräuseln, bis sie nicht mehr sichtbar sind, auf der Nanoebene jedoch fortlaufen. Ja, jetzt ist äh, Lea da, Lea Scheidel, unser Gast heute. Hallo Lea. Hallo ihr. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> ähm, ja, wir haben schon ein bisschen erzählt, äh, dass du Bestatterin bist und auch, dass ich bei deinem Papa Praktikum mhm. gemacht habe. Ein äh, weltveränderndes Praktikum. <lacht> Deine Weltsicht veränderndes? Ja. Oder ja, ja genau. Mhm. Ja, wir haben vorhin einfach so ein bisschen drüber gesprochen, dass, wie du das Ganze machst, der so ein bisschen ja, so eine neue Generation von Bestattern mhm. ist, die irgendwie seit 15 Jahren ungefähr, so Pi mal Daumen, sich herausgebildet hat. Und dein Papa war da ja auch einer mit ja, ganz vorne ja. mit dabei. Ja. <lacht> ähm, willst du einfach mal erzählen, was ihr so wollt und anders macht? Was eure Philosophie vielleicht auch so ist? Ich glaube, was wir wollen, fällt mir am leichtesten. Ja. Ich glaube, was gut. wir wollen, ist, dass Menschen äh, Zeit, die Zeit bekommen, die sie brauchen. Und wir versuchen denen so viel Mut und Unterstützung zu geben, dass sie für sich Entscheidungen treffen können, wie sie ihre Abschiede ja, gestalten wollen, mit denen sie dann auch in 20 Jahren oder so einfach auch noch gut leben können. Also, dass das was sehr, also etwas sehr Prozesshaftes ist, wo es eher darum geht, zu gucken, was ist wichtig mm. und nicht so sehr darum geht, möglichst schnell ähm, Dinge festzulegen oder mm. zu sagen, ja, okay, check das, check mm. das, diese Sorte Blumen wollen sie A, B, C, sondern eher zu gucken, okay, hier haben wir zwar angefangen, aber das heißt nicht, dass wir das jetzt so machen müssen. Und ich finde es oft echt beeindruckend, wie schnell sich da auch Dinge einfach ändern innerhalb von ein paar Tagen. Mm. 
Was, wenn man da wieder drauf guckt, denkt, ja, logisch, Leute sind in einer Schocksituation mhm. eigentlich immer, egal ob es erwartbar war oder nicht und sollen plötzlich Entscheidungen treffen. Natürlich macht man da erstmal Schnellschüsse oder fällt auf das zurück, was man schon mal gesehen, gehört hat, normal findet. Und erst mit der Zeit, in dem dass sich das auch ein bisschen lösen kann und in den Fluss kommen und so, man merkt irgendwie vielleicht, ist es was anderes, was es jetzt mhm. braucht. Mhm. Und das braucht, glaube ich, Zeit. Und dieser Zeitfaktor ist uns wichtig. Und da haben wir auch Glück, weil Berlin keine Deadline hat sozusagen. Also Bestattungsgesetz ist ja Ländersache. Mhm. Und es gibt Länder, die sagen, man muss innerhalb von so und so viel Werktagen oder so und so viel Kalendertagen, das sind dann, ich sag mal, zehn, je nachdem, so ein mhm. bisschen unterschiedlich, entweder kremiert oder, oder halt erdbestattet haben. Mhm. Das heißt, das muss dann passiert sein. Aber warum? Was ist passiert da der Hintergrund? Ich glaube, das sind jetzt Vermutungen. Ja. Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Bestattungsgesetz ziemlich alt ist mhm. und an vielen Stellen noch so auf Überlegungen fußt, dass unbeerdigte Tote oder unkremierte Tote giftig, ansteckend äh, und so weiter, ne? Leichengift, mhm. solche Ideen gibt es ja nicht. Aber äh, <lacht> Dazu musst du noch was erzählen. <lacht> <lacht> also, dass das beim am Machen dieser Gesetze eine große Rolle gespielt hat ja. und man, denke ich, gerade in der Zeit, ich will jetzt keine falschen Daten und Zahlen nennen, aber das war, wenn ich mich richtig erinnere, in der Zeit, wo das auch so zusammenfiel, dass man große Ballungsgebiete hatte. Mhm. Und natürlich ist es für so eine Stadt wie Berlin zum Beispiel in der Dichte wichtig, dass man irgendwie schaut, dass mit, ich sag mal, totem Fleisch, egal welchem, irgendwie vernünftig umgegangen wird. Heute haben wir aber Kühlungen. Und das ist an vielen Stellen überhaupt nicht nachzuvollziehen. oder es gab, Und wir wissen natürlich viel mehr über diese ganzen Hygieneaspekte. Das heißt, wir wissen, dass es kein Leichen gibt. Wir wissen auch, dass Tote nicht per se giftig ansteckend oder sonst was sind. Das heißt, heute könnte man so ein Gesetz ganz anders schreiben. Und in Berlin ist es ja auch nicht so. Das heißt, nee. in Berlin darf man... Im Prinzip endlos. Also irgendwann wäre es dann... Eine Frage des Ordnungsamtes, glaube ich, oder beziehungsweise wir hatten das ein einziges Mal, so einen Fall quasi, wo es um ein verstorbenes Geschwisterkind von zu frühgeborenen Zwillingen ging. Mhm. Und die Eltern waren einfach so überfordert mit der Situation und natürlich total beschäftigt mit irgendwie auch dem Überleben des ja. äh, und so weiter. Das waren auch ganz schwierige also Verhältnisse einfach. Und da hatten wir das tatsächlich irgendwann mal, dass wir uns überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Weil für, ich sag mal, Menschen, die im Prinzip zur Verfügung stehen und ansprechbar sind, ist das auch so, jeder Tag Kühlung kostet ja was. Hm. Das heißt, das wird auch immer teurer. Ja. Und insofern überlegt man sich das dann irgendwie schon. Ja. Und in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass wir dann ähm, Kontakt genommen, aufgenommen haben mit dem Ordnungsamt. Hm. Also ich finde es ja total interessant bei dem Thema, wirklich wie wichtig das ist, da gute Berater zu haben. Ne? Ja. Und in dem Fall seid ihr ja sozusagen die Berater, ja. die ähm, den Leuten zur Seite stehen und, und sozusagen diesen Prozess, den du beschrieben hast, versuchen äh, zu entwickeln mit den, mit den Angehörigen zusammen. Und das finde ich so irre, weil ich nach wie vor glaube, dass das so wenig bekannt ist, wie wichtig eben genau diese Person ist, die da an deiner Seite ist und mit dir eben solche Dinge entwickelt oder halt auch nicht. Und wir haben beide die Erfahrung gemacht, haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen, Susanne, bei ihrem Vater und, und ich bei meinem Ex-Freund, dass uns da auch abgeraten wurde, so, nee, nee, behaltet hm. die so in Erinnerung und so. Nee, bei meinem Vater ist mir nicht abgeraten. Aber nicht, aber genau. Aber bei meinem Bruder, ja, genau. Ja, da ja. Ist stimmt bei deinem Bruder, ja. Entschuldigung. Ja. Genau, und dass ich so das Gefühl habe, dass ich da genauso jemanden eigentlich wie, wie euch <lacht> gebraucht hätte, der auch überhaupt die Möglichkeiten, also man weiß ja gar nicht, welche Möglichkeiten mhm. man hat und was man alles machen kann. Ich wusste auch gar nicht, dass man zum Beispiel bei der Kremation dabei sein darf und so. Ähm was ich am tollsten fand von dem, was du gerade gesagt hast, war, dass er das so auf die Zukunft ausgerichtet. Also das ist so, dass die Leute, was hast du so gesagt, in 20 Jahren noch damit leben können, wie das gelaufen ist. Und ich glaube so, also dieses, dass es überhaupt diese Gedanken gibt, das habe ich völlig, also habe ich bisher überhaupt nie so wahrgenommen, mhm. weil die Bestatter, mit denen ich zu tun hatte, halt wirklich so auf dieses schnell, schnell weg, schnell unter die Erde irgendwie so möglichst nicht so teuer oder sowas ähm, ausgerichtet waren und das ist dann halt auch einfach sowas ist, was man schnell hinter sich bringt. So halte ich das äh, immer das Gefühl. Das ist ja auch von fast allen so der erste Impuls. 
Total ja. verständlich, oder? Ja. Also irgendwas, ja, ja. was wehtut und wo man weiß, das ist irgendwie auch schwierig und das geht über die eigenen Grenzen hinaus, will man ja schnell hinter sich mhm, kriegen. Ich kann das total verstehen. Es ist nur was, was nicht, also ich unterstelle das jetzt mal in den allermeisten Fällen, nicht wirklich hilfreich ist. Mhm. Weil diese Illusion in dem Moment, wo der unter die Erde ist, hört der Schmerz auf. <lacht> Da fängt das ja erst an. Ne? Ja, Wenn man ja. das vorher versucht hat, erfolgreich in Organisationen zu, ich sag mal, begraben, <lacht> dann hat man danach ja den ganzen Raum, dass man sich dann damit mhm. oder dem nicht mehr so wirklich entziehen kann. Aber man hat nicht mehr wirklich was da, oder ja, Wohnungsauflösungen, je nachdem oder so, aber man hat nicht mehr so viel Gestaltungsmöglichkeiten, in wo man das auch ein Stück weit verarbeiten und für sich auch ergreifen kann. Mhm. Und das ist halt so, der Untertitel, den mein Vater viel immer nimmt, ist so die wertvolle Zeit zwischen Tod und Bestattung. Also das sind, je nachdem halt, wie man es nimmt, ne, aber so, wir sagen mal zwei Wochen. Ja. Und das ist eine besondere Zeit. Mhm. Man, ist nicht, man ist nicht da und man ist nicht da. Und das ist dazwischen, das ist schwer auszuhalten. Aber es ist einfach auch was, wo man noch wirklich auch viel gestalten kann und auch, dass der richtige Ort ist, da auch zu gucken. Mhm. Und natürlich ist das schmerzhaft. Na, und vieles ist halt in der Zeit möglich, was halt dann danach einfach vorbei ist, ne? ja. wenn du es ja. dann nicht gemacht hast. Und es ist halt auch die Möglichkeit, nicht nur, dass es schmerzhaft ist, sondern es kann auch was zu was ganz Lebendigem, also aus dieser Schockstarre, mhm. in was Lebendiges zu werden, äh, wo man auch Erinnerungen hat, die ganz kostbare Schätze sein können. Mhm. Wo ich öfter nach Trauerfeiern auch irgendwie höre, dass Menschen sagen, darf man das überhaupt sagen? Mhm. Aber das war so schön. Und dann <lacht> ist das sowas, wo ich oft das Gefühl habe, es geht gar nicht um, wie perfekt war das oder wie hübsch war das, sondern dieses mit dem Schön drückt sich oft was aus, wie auch wie heilsam und ja. wie auf eine Art mächtig, aber gut war mhm. das. Und viele gehen ja zu einer Beerdigung hin mit, oh mein Gott, das wird jetzt ganz schrecklich. Jeder muss irgendwie jetzt mal ordentlich sich auf die Zunge beißen und das mal kurz durchhalten. Mhm. Weil das wird hart. Und wenn man dann irgendwo hinkommt, wo ich manchmal das Gefühl so von außen habe, dass so alle Menschen, die zu diesem Verstorbenen gehören, nochmal so gemeinsam zum Tragen kommen und als Gemeinschaft zusammenkommen und doch mal so auf eine Art diese diese Essenz dessen Verstor des Verstorbenen oder der Verstorbenen, die ich ja gar nicht kannte. Mhm. Aber ich so das Gefühl habe, das wird nochmal so spürbar. Ja. Das ist was ganz Tolles. Ja. Und dann muss man sich auch nicht auf die, auf die Lippe beißen oder irgendwie das durchhalten, sondern dann ist das auch was, was man als großen Schatz mit nach Hause nehmen kann. Ja. Ähm, Caro hat vorhin kurz erzählt, dass dein Vater ja, ja erst relativ spät angefangen mhm. hat, Bestatter zu werden, aus, aus verschiedenen Gründen und so. Und ich mich würde immer interessieren, also wie bist du da eigentlich so reingerutscht? Also ist das so, so ein Familiending? Oder? Ja, also auf der einen Seite hat er damit angefangen, als ich eigentlich gerade aus dem Haus war. Ja. Das heißt, ich bin da nicht mit aufgewachsen. Mhm. Ich habe aber natürlich trotzdem mit einem Stück Abstand erlebt, wie er da drin aufgegangen ist und wie er arbeitet. Und habe gleichzeitig, habe ja Wirtschaft studiert und hatte da unter anderem auch, weil ich einfach das Institut da spannend fand, viel beim Institut für Familienunternehmen mhm. gemacht. Und da kamen dann manchmal so eine Thesen langs oder so Statistiken, wo dann so steht, ja, ja, die Erstgeborenen übernehmen, egal ob sie vorher Theologie <lacht> studiert haben oder nicht, am Ende das Familienunternehmen. Statistisch die Erstgeborene? Gesehen. Ja, ja. ja. <lacht> Solche Sachen. <lacht> Natürlich stimmt das im Einzelfall nicht, Statistik ist Statistik, aber trotzdem haben so eine Sachen mich zum Denken angeregt und ich hatte so, hm, ich weiß nicht, ob wenn ihm jetzt was passieren würde, ob er aus irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten kann, ob ich das einfach verkaufen könnte. Hm, okay. Und habe da gemerkt, ich glaube, das wird mir schwer fallen. Und das war so erster Gedanke, wo ich dachte, okay, irgendwann, wenn ich mal, wenn ich mal groß bin, ne? <lacht> äh, dann mache ich das mal. Und hatte aber trotzdem so ein Gefühl von, naja, das kann man ja auch erst machen, wenn man irgendwie selber noch irgendwie wesentliche Leute verloren oder zumindest Kinder gekriegt mhm. oder keine Ahnung. Hatte man das Gefühl, naja, ich weiß, was, was soll ich da? Also nicht aus so einem Ding von, ich, also ich fände es für mich irgendwie schwierig, sondern eher so ein, wer soll mich denn da ernst nehmen? Weil du dich zu jung gefühlt hast oder zu Ja, ich dachte, ich habe irgendwie das echte Leben noch nicht mitgekriegt. So. Hm. Hm. Also, Ach, das ist ja interessant. Ach, okay. Ja, na, ich glaube, das ist das nicht was, was viele jetzt so, ich sag mal, jetzt platt unserer Generation auch haben, dass man bis in die 30er hinein so das Gefühl hat, ich mache jetzt erstmal und mal für mich gesehen, also ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt Kinder gekriegt habe, das heißt, das sind 15 Jahre vielleicht mhm. ungefähr, hat sich an meinem Lebensstil jetzt nicht so wahnsinnig was geändert. Also selbst in den Zeiten, wo man arbeiten geht, sich selber finanziert, irgendwie schon Positionen mhm. mit viel Verantwortung hat, lebt man häufig 
finde ich, dann doch noch eigentlich in studentischen, ja. äh, so also im Sozialen, ob das jetzt WGs denn, was man so tut mit Wetten, so, ne? Mhm. Also dieses, wie das so früher so war, dass dann der Ernst des Lebens mit dem eigenen Geld anfing, das ist ja irgendwie auch nicht ja. mehr. Und wie war dann der Schritt? Und der Schritt war dann schlussendlich so, ich habe dann gedacht, ich mache jetzt erstmal ne, das, worauf ich Bock habe. Und bin dann schlussendlich weiter so im Theater, Festivalbereich, ähm, internationales Tourmanagement, habe eine Zeit in Amsterdam gewohnt und da auch meinen Mann kennengelernt. Und das alles gemacht, bin dann zurückgekommen äh, und hatte irgendwann das Gefühl, Theater geht nicht mehr. Also <lacht> gerade hier in Deutschland, das geht irgendwie nicht. Und hatte dann aber Schwierigkeiten, irgendwie eine Alternative zu finden. Und dann war ich arbeitslos und irgendwie und mein Vater saß, weiß ich noch, mein Vater saß neben mir Auto und sagte, oh, ich muss schon wieder so viel Steuern jetzt irgendwie zahlen. Ich sagte, kannst du mich nicht mal ein halbes, ein halbes Jahr mit einer halben Stelle irgendwie anstellen? <lacht> so, damit ich mich mal irgendwie sortieren kann und ich mache dir dann deine Webseite neu und helfe dir bei den Trauerfeiern. So, mhm. ich sag mal, Eventmanagement kann ich ja. <lacht> das ist geil. Und so haben wir das dann gemacht. Und dann war es doch relativ schnell irgendwie oder schneller als gedacht so, dass, also ich habe noch freiberuflich nebenher was anderes gemacht, aber dass ich da irgendwie, ich sag mal, reingerutscht bin mhm. und dann irgendwie und die erste Abschiednahme mitgemacht habe und einfach ganz viel positives Feedback gekriegt habe, wo ich dachte, aha, okay, interessant, kann man also auch anders sehen. Da muss man jetzt vielleicht nicht die gestandene weiße Frau, weise Frau, weiße Frau, mhm. weise Frau sein, die irgendwie was zu bieten hat. Sondern vielleicht kann man auch, und es war halt so die Rückmeldung irgendwie, das trotzdem machen und dadurch ein Vorbild sein von, naja, wenn die Kleine das kann, kann das so schwierig nicht sein. Also schwer nicht. Ja, ja auch, ich glaube, das ist auch so, für die, wenn, wenn man jetzt eben relativ jung ist und jemanden verloren hat, das ist ja dann auch so eine Identifikationsfigur. Ja, das kam dann später, dass ich ja. dann gemerkt habe, dass mir gerade das Thema oder die, oder die Menschen und das Setting rund um die toten Babys mhm. irgendwie lag. Also, dass mir, dass das mir im Arbeiten einfach gut auch ging, im Zusammenarbeiten. Mhm. Und ich das irgendwie auch leichter fand natürlich, weil das waren wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, meine Menschen, ne? Ja. Also, das ist ja... Dein Alter, deine... Genau, unsere Kommunikation. Genau, ja. ne? So, und das war für beide Seiten, war das sehr, oder ist das einfach sehr angenehm. Ja. Aber das habe ich, da so hatte ich da natürlich vorher nie drüber nachgedacht. Mhm. Der erste Gedanke ist ja nicht, ich werde Bestatterin und dann mache ich immer nur die Angehörigen, die in meinem Alter sind oder so. Mhm. Man denkt ja dann doch, und das ist ja statistisch auch wieder so, die meisten, die sterben, sind einfach ein, zwei Generationen älter als ich. Ja. Und ihr habt aber ganz viele äh, junge Familien, ne, die ihr, ja. die ihr betreut. Und das hast du auch viel gemacht. Also genau. junge Familien, die irgendwie Babys verlieren ja. vor oder nach der Geburt oder genau. so. Ja. Mhm. Und willst du noch mal so ein bisschen erzählen, ähm, du hast ja gesagt, sozusagen diese Zeit gestalten eben zwischen ähm, jemand stirbt mhm. und jemand wird bestattet, wie man das genau, also was das heißt gestalten und was es da überhaupt für Möglichkeiten und für Formen und so gibt, also was da mhm. sozusagen, wo du denkst, das sind Sachen, die wichtig sind und die mhm. uns bringen können? Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es so, dass viel, viel mehr geht, als jeder sich so denkt. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur drauf gucken, was sind irgendwie die rechtlichen Begrenzungen, sind das eigentlich sehr wenig. Das heißt, ich würde jeden, ohne jetzt mal auf Bundesländer zu gucken, jeden erstmal ermutigen und sagen, geht in euch, guckt, was euch wichtig ist und fragt, ob das geht. Hm. Und wenn der eine Bestatter direkt abwinkt, vielleicht fragt ihr nochmal bei einem anderen. Hm. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Worauf kommt es mir an? Und dann ist es oft auch so, dass Menschen vielleicht mit einer Idee kommen sagen, ach, wir hätten das und das gerne. Um mal in Berlin zum Beispiel zu bleiben, wir würden gerne die Asche irgendwie lose unterm Baum im Grunewald an unserem, an dem kleinen Teich da, ja. also, ne, Grunewaldsee, irgendwie begraben. So, das ist jetzt zwar nicht erlaubt, aber wenn wir miteinander reden, können wir vielleicht trotzdem eine Lösung finden, wo man irgendwie guckt, was ist vielleicht ein Äquivalent, mit dem man gut leben kann? Also erstens vielleicht einen Friedhof zu finden, weil wir haben Friedhofszwang. Mhm. Mhm. Einen Friedhof zu finden, aber der von, von seinem Charakter und auch einen Ort auf einem Friedhof, der von mhm. seinem Charakter dem ähnlich ist. Und die gibt es. Mhm. Und das, ein guter Bestatter kennt seine Friedhöfe. Und mhm. wenn man dann mit der Familie redet, kann man halt auch gucken, was passt zu denen, was ist wichtig. Zum Beispiel stellt man dann fest, aha, es gibt aber noch jüngere Kinder. Wäre vielleicht gut, wenn die auch eigenständig irgendwie da hinkommen könnten. Ja. Das heißt sowas wie ein Friedwald der dann nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, wäre zum Beispiel dann keine Alternative. Also solche Szenarien dann gemeinsam durchzuspielen, 
Das Zweite ist, kann man vielleicht, wenn dieser Ort ganz wichtig ist, an dem Ort trotzdem was machen und mhm. gucken, ob man da trotzdem, ich sag mal, einen selbst gesammelten Stein oder irgendwas inklusive, dass man auch so Minimengen an Asche, wenn man kremieren sollte, äh, da vielleicht auch beisetzen kann. Oder dass man sagt, okay, wir vergraben irgendwie ein Stück aus seinem Lieblingshut. Keine Ahnung, ja. aber dass man dass man Lösungen findet und die kann man gemeinsam finden. Und das ist oft so, dass wenn ich dann sage, naja, man könnte vielleicht das, 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 das oder andere Familien haben schon das, 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 das gemacht. Und dann lasse ich die Familie erstmal damit mhm. und dann schlafen die da drüber und wachen nachts auf. Ne? Man kann dann manchmal auch nicht gut schlafen. Dann grübelt man wieder, guckt sich noch was an, redet noch mit jemandem. Und irgendwann kommt dann oft eine Idee, auf die wäre ich nie gekommen. Und die passt dann aber total gut. Mhm. Und ähm, Abschiednamen sind einfach was, das liegt uns sehr am Herzen. Weil wir halt feststellen, dass in dieser ersten Schockreaktion, dass man irgendwie das auch schnell hinter sich haben möchte und dann am liebsten auch direkt schon irgendwie äh, über die Trauerfeier redet. Weil das ist ja das, was wir mhm. kennen. Das ist ja der einzige Part, den man als fremder Mensch, sage ich mal, mitkriegt. Also egal, ob das jetzt in TV und Fernsehen oder ist, wenn man zur Trauerfeier geht. Das heißt, davon haben wir ein bisschen so ein inneres Bild und alles andere ist ja eigentlich so in so einer Blackbox. Hm. Da, also diese Zeit dazwischen kann man halt viel machen und unter anderem halt die ähm, Abschiednahmen beziehungsweise auch das, was Aufbahrung heißt, traditionell. Hm. Was ist denn da der Unterschied? Ich glaub, weiß ich gar nicht so ja, ich, ich sag mal für mich jetzt so gefühlt ohne dass das jetzt ja. irgendwie ist, ist es so dass die Aufbahrungen zeitlich länger sind also oh, okay. dass man traditionell sind das oft so drei Tage mhm. und dann noch ich sag mal traditioneller halt im eigenen Haus mhm. zumindest jetzt irgendwie hier und die Abschiednahmen sind oft irgendwie in den Räumlichkeiten wo entweder dann also ich sag mal, im Krankenhaus, beim Bestatter, äh, auf dem Friedhof, sowas. Wo man dann ein, zwei, drei, vier Stunden irgendwie vielleicht mhm. Zeit hat. Ähm, häufig sind so ein, zwei. Einfach dem Verstorbenen nochmal zu begegnen. Mhm. Und, darf ich da ganz kurz ja. einhaken, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das durchaus zu Hause zu machen, selbst wenn jemand äh, genau. woanders gestorben ist. Genau, ne? und das, da ist es zumindest in Berlin so, und das ist halt auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Bundesland, dass man Menschen zu Hause haben kann, 36 Stunden lang. Und das zählt ab dem Zeitpunkt des Todes. Mhm. Ja, wenn jemand zu Hause stirbt, ist das irgendwie so, dass man einfach abwarten kann. Wenn jemand jetzt im Krankenhaus stirbt, was ja bei uns viel häufiger ist, kann man denjenigen trotzdem noch mal wieder nach Hause holen. Mhm. Und manchen ist das auch vor dem Tod eine ganz große Beruhigung, dass die sagen, ich will, auch wenn ich jetzt hier, gerade bei wenn das plötzlich geht oder so, auch dass sie sagen, ich will dass ich noch mal nach Hause komme. Hm. Ich habe mir das so gewünscht. Ich will noch mal nach Hause. Hm. Und auch wenn, wenn der Körper dann äh, schon tot ist und wir wissen nicht, was mit Seelen oder sonst was ist, aber manchmal hat das was, hat das was Beruhigendes für hm. die Menschen. Und das geht. Man muss halt nur dadurch, dass die Zeit tickt, sage ich mal, oft vorher mal gucken, wie man das hinkriegt und äh, wie das irgendwie möglich ist. Aber das geht. Aber das geht nur bei so äh, natürlichen Toten, sag ich mal. Also Krankheiten ja. und so. Ne? Na, ja, also das, das, das geht dann nicht, wenn beschlagnahmt wird. Und das kann ja. einem aber vor allem auch passieren, wenn jemand zu Hause stirbt. Ja. Das dass dann die Polizei kommt und sagt, oder erstmal kommt natürlich der Arzt, also man muss den Arzt rufen und wenn der sagt, ich kann jetzt hier nicht mit Sicherheit sagen, dass das ein natürlicher Tod war, ich bin mir unsicher und eine Unsicherheit reicht, ja. Dann kommt die Polizei und dann wird äh, beschlagnahmt und dann ist sozusagen die, wie sagt man das denn? Also hat die Polizei, wie heißt denn das? Die dürfen, <lacht> die, also die dürfen dann entscheiden, was damit passiert, okay. weil die natürlich die Verantwortung haben, dass da, wenn das irgendwie doch irgendwie, ich sag mal, mordvoll war, dass die sicherstellen, dass da Indizien und Kram und niemand und so weiter. Ja. Während, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich zu verdeutlichen, wenn das nicht so ist, sind die, ist, also sind die nächsten Angehörigen, die, die das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben. Das heißt, die und nicht der Bestatter hm. und nicht das Krankenhaus dürfen hm. sagen, was mit diesem Verstorbenen zu passieren hat und wann. Ja, und das wissen echt wenige. Genau, Leute. und das, glaube ich, ist was ganz Wesentliches, auch mit dem, was wir vorher hatten, dass hm. man selber so ein Stück weit Entscheider und äh, Chef dieser dieser Situation bleibt, ja. dass man das nicht aus den Händen gibt, ne? mhm. so jetzt passiert das und dann dürfen sie morgen und hier und da, sondern dass man sagt, es geht hier um uns und das ist das Wichtigste 
Und ihr seid die Dienstleister. Mhm. Ihr habt zwar vielleicht auch Regeln, aber <lacht> da müssen wir jetzt irgendwie Lösungen finden. Mhm. Das Problem ist, dass man in dem Moment ja in einem großen Moment der Schwäche ist. Klar. Und deswegen ist das ja... <lacht> Äh, auch wieder was, was mir ein großes Anliegen ist, dass man einfach mal vorher drüber redet. <lacht> und du da geht es dann nicht über Details. Ja, und ich glaube, das Beste ist, wenn man noch nicht mal krank ist und der Tod nicht vor der Tür steht und mhm. man eigentlich damit gerade gar nichts zu tun hat. <lacht> ja, das machen wir ja hier so. <lacht> ja, genau. <lacht> Deswegen liebe ich euch auch. <lacht> genau, weil ich glaube, da mit so einem Stück Abstand fällt das häufig dann auch leichter. Also, dass man sich überlegt, was mit einem selber passieren soll oder dass man so, wenn man mit seinem Partner oder irgendwie, dass man das klar hat, dass man weiß, was der andere will. oder was oder Ich glaube, das kommt irgendwie zusammen. Ne? Also, ja. ähm, ich merke auch, dass es häufig für, für Kinder auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Mhm. Und das scheuen ja auch ganz viele. Mhm. Also, dass man überhaupt, also auch diese Frage häufig, ich höre das sogar manchmal in der U-Bahn oder so, dass ein Kind fragt, was passiert eigentlich, Mama, wenn du stirbst? Und dann sagen die Mütter, ja, aber ich sterbe doch das jetzt noch nicht. Doch nicht. Und ich denke, ja, das war aber nicht die Frage. Ja, genau. Die Frage war, was passiert, wenn ich sterbe? Und dann mhm. ist es, glaube ich, viel besser, mit so einem Kind drüber zu reden, zu sagen, pass auf, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, wenn ich sterbe. Aber wenn ich sterbe, mhm. dann und dann zu gucken, wer ist dann da, der für dich sorgt? Weil das ist ja der Hintergrund ja. der Frage. Ja, genau, mhm. genau. Aber ich würde gerne noch mal zurück auf diese auf die Abschiednahmen kommen, weil ich das so ein tolles, ähm, also weil das für mich wirklich irgendwie augenöffnend war, als ich das Praktikum gemacht habe, dass ich so das Gefühl habe, das ist sowas, was ja relativ wenig tatsächlich gemacht wird ja. oder gemacht wurde, auch in den letzten Jahrzehnten. Und was aber fast, also ich habe in der Zeit nicht ein einziges Mal erlebt, dass das jemand gemacht hätte und danach sagte, oh, hätte ich lieber nicht gemacht, sondern ich habe eigentlich 100% der Leute erlebt, die gesagt haben, das war total gut und das hat mir geholfen. Mhm. Und ich habe auch vorher schon mal erzählt, dass ich das so beeindruckend fand, dass dein Papa das so, dieses Erklären, also dass er sozusagen ganz genau erklärt, was die Leute zu erwarten haben, wie der Verstorbene aussieht oder die Verstorbene. Und dass das sozusagen der Punkt ist, den ich total wichtig finde, die Leute darauf vorzubereiten. Und dann ähm, gehen die in eine Situation rein, wo, auf die sie vorbereitet sind. Mhm. So. Ich glaube, das Wesentliche da, ich habe vorher so den Begriff Blackbox genutzt, ist, dass wir keine inneren Bilder da haben. Mhm. Und das Einzige, was wir kennen, gerade wenn man sagt, irgendwie Abschied nahm oder den Tod noch mal sehen, ist so, zack, Krimi. Stahlplatte, ja, ja. weißes Laken, ganz schlimm. Ja. Jemand, der da total nackt liegt. Ja. Natürlich ist das gruselig. Wer würde das wollen? Ja, das ist Niemand. mega gruselig, das stimmt. Und da geht es irgendwie, glaube ich, darum, nicht nur, dass man vielleicht vorher ein paar Worte dazu verliert, äh, wie gerade die Situation ist, so, sondern auch, dass irgendwie die Umgebung so ist, dass man sich da im Großen und Ganzen wohlfühlen kann. Mhm. Also, dass man halt nicht auf Stahlplatte in einem aseptischen Raum sich befindet, sondern dass das ein Raum ist, der irgendwie gut ist. Ja. Und dass auch die Situation, also das wie und wo derjenige liegt und was man sieht oder nicht sieht, zum Beispiel auch bei Menschen, die verunfallt sind, dass man da einfach sich als Bestatter auch ein Stück weit in deren äh, Situation reinversetzt und mal guckt, was ist das Erste, was man zum Beispiel sieht. Mhm. Und dann auch, finde ich es oft auch gut, wenn man zum Beispiel nicht reinkommt und sofort das sozusagen vor der Nase hat, ähm, sondern dass es auch so ist, dass man häufig erstmal auch ankommen kann und dann jeder ja auch in seiner eigenen Geschwindigkeit sich nähern kann, weil es ist ein Unterschied zum Beispiel, ob ich jetzt zum Beispiel meine Mutter gepflegt habe, bis sie gestorben mhm. ist. Die Menschen brauchen oft auch nicht unbedingt eine Abschiednahme. Mhm. Ähm, oder ob ich meine Mutter die letzten zehn Jahre nicht gesehen habe. Mhm. Oder auch einfach vielleicht nur die, das letzte halbe Jahr aus irgendwelchen Gründen nicht sehen konnte und das aber eine rasant verlaufende Krebserkrankung zum Beispiel war und ja eigentlich die größte Veränderung vielleicht gar nicht der Tod, mhm. sondern die Krankheit davor war. Mhm. Und meine Mutter, die immer, keine Ahnung, 130 Kilo gewogen hat, plötzlich nur noch 60 <lacht> wiegt. Mhm. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und dann muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, das und das stimmt. braucht Zeit. Und das ist halt eine Zeit, die ich während der Trauerfeier nicht habe. Nee. Abgesehen davon, dass der Sarg dazu ist. Aber da kommen wir nochmal zu dem, was ist, was ist die Trauerfeier und was ist die Abschiednahme. Für mich ist es ganz wichtig, ist die Abschiednahme. Das ist die, der Ort und die Zeit, die man in einem kleinen Kreis hat, Abschied zu nehmen. 
reinzugehen, rauszugehen, Nähe, Distanz, Worte, in kleinen Gruppen, alleine. Da kann man irgendwie einfach gucken, nach was einem ist und wie sich das entwickelt, wie viel Nähe man braucht oder will. Nochmal anfassen, lieber nicht, noch was in den Sarg legen, noch was zurechtzupfeln. <lacht> ähm, alle diese Dinge zu tun, noch ein paar Dinge vielleicht auszusprechen, die wichtig mhm. sind, noch im Brief hineinzulegen. Alle Dinge zu tun, die irgendwie auf eine Art auch intim sind und aber dieser Beziehung entsprechen. Mhm. Es gibt ja auch ganz schwierige Beziehungen. Und dann ist es auch wichtig, vielleicht da auch noch mal ein paar Wut, äh, Worte der Wut mhm. zu sagen. <lacht> das kann man auf einer Trauerfeier auch nicht. Nee, und dann stimmt. vergehen noch mal ein paar Tage mhm. meistens. Und dann ist die offi der offizielle Akt. Mhm. Und alle, die vorher die Zeit hatten für sich, sowohl irgendwie ähm, wirklich wahrzunehmen, dass derjenige tot ist, hm. als auch vielleicht Dinge, die ihnen wichtig waren, da nochmal zu klären oder zu tun, die können in diesem offiziellen Akt, da ist noch keiner, der vorher eine Abschiednahme mit uns gemacht hat, ist, ist auf der Trauerfeier zusammengeklappt. Hm. Das sind die, die das vorher versucht haben zu ignorieren. Oder manchmal ist das auch so, zum Beispiel ein, eine Schwester, wenn wir mal bei dieser... Muttersituation vielleicht gerade mal bleiben, äh, hat gepflegt, war da, hat Abschied genommen, hat alles gestaltet. Und die andere Schwester war irgendwie vielleicht im Ausland oder in einem anderen Bundesland, hat weniger Kontakt gehabt und kommt zur Trauerfeier das erste Mal hm. dazu. Hm. Für die ist das ganz anders. Hm. Das ist eine ganz andere Situation. Und ähm, ich glaube, da deswegen ist mir das so wichtig oder erlebe ich das auch für viele so als heilsam, weil die können dann an diesem offiziellen Akt auch anders dastehen und auch die anderen anders wahrnehmen. Hm. Ja, das ist dann wirklich ein Feier. Genau. Wieder, ne? Und das ja. ist dann ein feierliches Abschied nehmen mhm. mit allen. Mhm. Da geht es dann eher um die Gemeinschaft. Genau. Ne? Und ich glaube, das hat sich, oder finde ich, in Deutschland irgendwie in den letzten Jahrzehnten vermischt oder die oder das ist so zusammengefallen, dass es jetzt gar keinem mehr gerecht wird eigentlich. Mhm. Weil für mich sind es zwei, zwei unterschiedliche unterschiedliche Dinge. Hast du am besten noch einen Pfarrer, der den Verstorbenen nicht kannte und irgendwie dann wird es alles so ganz merkwürdig. Und dann tut es auch wirklich weh, weil dann wird es ist alles schräg und fühlt sich alles falsch an. Hm. Und das ist irgendwie ja, ja, weiß ja. ich nicht. Ja, das Gegenteil von dem, wie es sein soll. Ne? Genau. Und sag mal, was mich noch interessieren würde, ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber ähm, du hast ja vorhin gesagt, du hattest so das Gefühl, du musst existenzie existenzielle Dinge erleben und so. Das, ähm, du hast ja jetzt zwei Kinder und hat das dein Verhältnis zum Tod verändert oder in dir irgendwas gemacht? Vielleicht ein bisschen, aber <lacht> eigentlich nicht so dolle. Also ich glaube, in ein paar Sachen bin ich noch oder kann ich das noch extremer empfinden. Also so eine Sachen wie das Leben ist einfach ein Durcheinander. Also <lacht> Man tut ja. immer so, ne, so verliebt, verlobt, verheiratet, es gibt so eine Reihenfolge und dann bist du jung, dann machst du das und dann, wenn du alt bist, dann stirbst du und immer wenn das dann von diesem, von davon dann abweicht, dann ist es irgendwie nicht richtig und dann ist das noch schlimmer, ne, wenn die Jüngeren mhm. von den Älteren sterben oder irgendwie so und dann passieren so Sachen, dann erlebe ich dann halt ja auch dann mit der Arbeit oft, ne, gleichzeitig irgendwie schwanger mit dem Kind, das man irgendwie ewig vielleicht wollte und dann stirbt die Mutter. Ja, scheiße auch. Traumberuf gekriegt, dann irgendwie Partner sich getrennt von einem. Ja, das ist so. Das ist irgendwie einfach immer ein Durcheinander. Und dann haben wir von vielen Sachen auch so eine Idee. Und das ist mir halt wirklich jetzt mit den, mit Schwangerschaft und Geburt und Kinder und Stillen und keine Ahnung, dass ich das Gefühl habe, um dieses Thema Lebensanfang gibt es ganz viele eher so positiv romantische Ideen, die irgendwie der Realität auch nicht so entsprechen. <lacht> und irgendwie <lacht> und ums Lebensende gibt es dann irgendwie viel so, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil so von romantisch ist, aber so ganz viele so so düstere und auch aber auch total einseitige Ideen. Mhm. Als ob Trauer nicht irgendwie was auch Lebendiges und auch was ganz ja. Inniges und auch was Verbindendes sein kann, sondern das ist immer nur das andere und das finde ich eigentlich Schade. Beides. Wenn es beides nicht hilft. Also, das ist vielleicht das, und, also das, was ich da jetzt raus mitgenommen habe. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade in der ersten Zeit mit den Kleinen, manchmal jetzt immer noch, aber ich das Gefühl habe, dass gerade das begleitende Abschied mich gut auf die Zeit mit den Babys vorbereitet hat. Ja, das ist ja interessant. Ja, ich glaube, aus einer, das gibt so eine Sache, Irgendjemand hat mal, ich glaube, aus einem ESO-Zusammenhang gesagt, das heißt so Raum halten. Also, dass man so da ist als Verantwortungsträger auf eine Art 
Und so die, für die man verantwortlich ist, als Bestatter fühle ich mich ja schon verantwortlich ja. ne, für meine Familien, die ich begleite in so einer Abschiednahmesituation, mhm. weil ich bin derjenige die, oder diejenige, die Erfahrung hat ne, mhm. und die den Prozess so ein Stück steuert oder mal Impulse gibt oder nicht. Mhm. Und, in, und mit den Babys ist das auch so, die können auch nicht kommunizieren, die kennen die Situation nicht, die sind im Zweifel auch völlig überfordert <lacht> und man selber ist verantwortlich. Und jetzt ist es ja aber so, dass man in beiden Stellen denke, ja, am liebsten würde ich denen jetzt einfach mal den Schwert nehmen. Ne? Kannst du aber nicht. Ist auch nicht dein Job. Das ist irgendwie was, du kannst versuchen, die da durchzubegleiten durch und abzuwarten. Aber dieses, dieses Dasein, ohne darunter zu leiden, ganz dolle immer, dass man es jetzt nicht irgendwie so wie eine Fee so sagen kann, so bim und alles ist gut. Mhm. Sondern, dass dieser Schmerz irgendwie auch dazugehört, dass man das nicht, wenn die Zahnschmerzen haben und wenn das denen weh tut, dann tut denen das weh, dann kannst du sie halten und kannst ihnen das versuchen irgendwie äh, sie da durchzutragen, ein Stück zu helfen und zu gucken, was hilft ihnen, ohne dass sie das mir kommunizieren können und das ist ein Stück halt bei den Angehörigen. Irgendwie auch so. Wow. Oh, das finde ich eine schöne Allegorie, wirklich. Und also, währenddessen donnert es hier. Das Gewitter zieht auf. Ja, ja oh, wie wow. schön. Ich glaube, wir sind auch schon voll weit. Oder? Ja, ich würde dich gerne noch tausend Sachen fragen, ehrlich gesagt. Die, die Zeit ist um, das ist voll schade. Na, der Max will ja Aber der Max will noch zu seinem Recht kommen. Der Max. Ja, wir haben doch noch die Frage mit Max. Genau. Wir stellen ja immer eine Frage aus Max Frischs Fragebogen. Okay. Das sind echt kuriose Fragen. Wir haben uns für dich die Frage Nummer 14 ausgesucht. Und die heißt, haben Sie Freunde unter den Toten? <lacht> Man Nö. darf auch assoziieren. Aber du hast keine Freunde unter den Toten. <lacht> Susanne willst genau wissen. <lacht> du, das kann ja auch eine Also ich habe Freunde. Und ja, aber wir wollen jetzt hier Lea Entschuldigung, ich wollte nochmal eine Brücke bauen. <lacht> Nö. Nö. Ich auch nicht. Aber so. Caro schon. Ja. Ich habe äh, Freunde unter den Toten, aber ihr nicht. So. Ja. Das war jetzt das Schlusswort. Ein Krass. sehr prosaisches <lacht> Schlusswort. Ja, also vielen Dank dafür. Danke, Lea. Das, das war warst. sehr schön und ja. sehr informativ. Ja. Und, ähm, Wir machen ordentlich. Ein bisschen ähm, chaotisch. So wie das Leben eben auch. Genau, und jetzt Gewitter. Wir, wir schreiben ja immer noch so Shownotes und dann schreiben wir da ganz viele nette Sachen über dich rein und verlinken auf eure Webseite. Und so. Gut. Tschüssi. Endlich. Vorbei.